2: Bonsoir à tous, 22h30 un peu, plus de 22h30, merci de nous rejoindre dans Soir à fond, et ensemble comme chaque soir jusqu'à minuit pour m'accompagner ce soir, Tatiana Renard-Barzac, Alexandre Devecchio, Jean Messia, Philippe Guibert, bonsoir à tous les quatre, merci d'être présents. Pour certains, vous savez, le football est une religion. Et pour cela, Dieu est mort ce soir. On va y revenir évidemment longuement dès le début de cette émission. Pelé, la star, le roi, la première star du football mondial est décédée ce soir à l'âge de 82 ans. On va revenir sur sa carrière. On va en discuter notamment avec Jacques Vendroux qui nous attend par vidéo. On reverra de, de très très belles images et puis on tournera évidemment les pages de, de l'actualité rétro 2022 avec euh, mes invités qui nous ont préparé euh, leur meilleur, leur pire moment, leur personnalité également. Restez avec nous jusqu'à minuit. Mais On entame ce soir info comme chaque soir avec le rap Appel de l'actualité, Mathieu Devez.
3: La croissance de la population française ralentit un peu plus de 67 millions d'habitants au 1er janvier 2020. Selon l'INSEE, la population s'est accrue en moyenne de 0,3% chaque année entre 2014 et 2020, contre 0,5% entre 2009 et 2014. La raison, un solde naturel moins important, c'est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès. Une partie des transports en commun d'Île-de-France fonctionnera toute la nuit du 31. 6 des 16 lignes du métro parisien circuleront, même si toutes les stations ne seront pas desservies. Les autres lignes resteront ouvertes comme chaque samedi jusqu'à 2h du matin et rouvriront dimanche à partir de 5h30. De nouvelles frappes de missiles russes en Ukraine, elles ont touché plusieurs grandes villes du pays, des dégâts importants sur le réseau électrique. Selon l'Ukraine, il est notamment difficile de fournir de l'électricité aux régions de Kiev, Kharkiv et Odessa. Le bilan est de 3 morts et 6 blessés.
2: 11 jours donc après la fin de la Coupe du Monde, un peu plus de deux ans après le décès de l'Argentin, Diego Armando Maradona, le Brésilien Pelé. Première star planétaire du football, attaquante génie qui a révolutionné la pratique du ballon rond, est mort donc à l'âge de 82 ans. Il a lutté pendant plus d'un an contre le cancer. Seul footballeur à avoir remporté à trois reprises la Coupe du Monde, 58, 62, 1970. Pelé de son vrai Edson Arantes do Nascimento avait été élu d'ailleurs acteur, acteur que dis-je, athlète du siècle par le comité international olympique en 1999. Retour sur une carrière
4: hors norme avec Elliot Deval. Coupe du Monde 1958, le football voit naître un génie. Edson Arantes Donacimiento, dit Pelé. Il a 17 ans et porte le Brésil vers son premier sacre de champion du monde. Buteur contre les Gallois en quart de finale, auteur d'un triplé contre la France de Juste Fontaine en demi, avant le coup de grâce en finale face à la Suède. Pelé devient alors le plus jeune champion du monde de l'histoire et le plus jeune buteur lors d'un mondial. Au fil des années, le prince devient un roi. Deux Coupes du Monde supplémentaires en 1962 et 1970, plus de 1000 buts inscrits en
5: carrière. Ce que j'ai reçu du football, tous les trophées,
6: toutes les médailles appartient à tout le peuple, à tout le monde.
2: Quand je m'en irai,
6: seul mon statut restera. C'est pour ça que j'ai voulu partager avec tous ceux qui aiment le
4: football. Pelé ne connaîtra jamais les clubs européens. 18 ans passés à Santos au Brésil, puis deux saisons au New York Cosmos avant de mettre un terme à sa carrière en 1977. Jamais bien loin des terrains, Pelé se consacre à des œuvres humanitaires, lutte pour l'éducation et la santé des enfants. Son engagement et sa réputation le mènent au poste de ministre des Sports au Brésil à la fin des années 90. Pelé fascine, ensorcelle, porté au rang de demi-dieu. Un musée est ouvert à sa gloire où quelques 2500 reliques y sont exposées. Tout-puissant soit-il, Pelé vacille. Une première fois en 2012, après une intervention chirurgicale à la hanche, le Brésil retient son souffle. En avril 2019, Pelé rencontre le nouveau prodige Kylian Mbappé à Paris. Le brésilien, certes souriant, n'en est pas moins épuisé. Dans la nuit de ce rendez-vous avec la jeune star française, Pelé est hospitalisé pour une infection. Simple précaution diront ses proches. Considéré comme le plus grand footballeur de tous les temps, Pelé aura droit à des funérailles à la hauteur de son statut. Le roi Pelé s'est éteint, sa majesté reste éternelle.
2: On ne présente évidemment plus Jacques Vendroux. Bonsoir cher Jacques, merci d'être avec nous en direct par, par vidéo. Des dizaines d'années de commentaires sportifs, d'aller et venir sur les, les plus grands stades de football. L'annonce de la mort de Pelé est un choc pour tous les amateurs de foot. Jacques, je vais vous dire ce soir, je vous, je vous jalouse, parce que vous, vous l'avez vu de vos yeux jouer Pelé.
5: Oui, j'ai eu la chance de, de voir jouer Pelé, c'est vrai, à plusieurs reprises. La première fois c'était en 1970, c'était bien sûr le jour de cette fameuse finale contre l'Italie où le Brésil l'avait emporté sur le score de 4 à 2. Et puis c'est vrai qu'il y avait une folie incroyable, c'était à Mexico. Et puis on a pu rentrer dans les vestiaires, ça c'était dans l'ancienne vie, pour interviewer les joueurs brésiliens. On a essayé plus ou moins de le faire en portugais. Et je me souviens, j'avais eu quelques mots de, de Pelé, Et puis après j'ai revu Pelé à l'occasion d'un match à Colombes avec la France et le Brésil, où il avait marqué trois buts. Et Fleury Dinalo avait réduit le score avec Marian Vinieski euh, pour l'équipe de France de football. Et je rappelle que le gardien de but de l'époque, c'était Georges oui. Carnus il, il a pris trois buts de Pelé. Croyez-moi, il s'en souvient toute sa vie. Donc, ça a été des moments merveilleux de, de voir Pelé qu'on a tout de suite considéré comme le meilleur joueur du monde. Il était très gentil. Il était très sympa. Il ne se rendait pas compte qu'il était déjà le, le roi Pelé après ses trois Coupes du Monde qu'il avait emportées. Il a joué à Santos toute sa vie. Il a dû jouer deux ans au, 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 il a au Cosmos deux de deux New ans. York. Comment Au Cosmos de New York. Oui, oui, il a joué deux ans au Cosmos de New York. Et puis surtout, surtout moi, la dernière entrevue que j'ai eue avec Pelé, c'était le jour du jubilé de Michel Platini à Nancy, où il y avait Pelé. Maradona et Michel, c'est une photo qui a fait le, le tour du monde, les trois meilleurs étaient là, enfin les trois meilleurs du, du moment, même si Pelé avait arrêté sa carrière, dit, ils étaient là, et c'est vrai qu'il avait été d'une gentillesse, d'une disponibilité, il était venu exprès du, du Brésil pour rendre, pour rendre hommage à, à Michel Platini, et je me souviens aussi, quand il a joué au Cosmos de New York, les Américains disaient on a battu le record de tous les temps de vente de maillots du fameux numéro 10. Mmh. Je conclurai en vous disant que si Pelé est là, si le numéro 10 est là, ouais. c'est uniquement grâce à Pelé. Parce que dans les années 50, euh, le numéro 10 était un numéro traditionnel. Pelé l'a sacralisé. Et puis tout le monde, tous les grands joueurs ouais, Maradona, ont pris le Platini, numéro Platini. 10, que ce soit Diego Maradona... Que ce soit Michel Platini, que ce soit Zinedine Zidane, que ce soit Zico, que ce soit Mbappé, et j'en oublie forcément, eh bien, c'est vrai qu'il a, il a, a donné une référence incroyable au numéro 10. Et maintenant, maintenant, les gamins veulent jouer avec le numéro 10 parce que, grâce à Pelé qui l'a sacralisé, grâce aux grands joueurs qui ont entretenu ce numéro 10, eh bien, tous les gamins qui ont un peu des qualités de jouer avec le 10.
2: C'est devenu le maillot du, du chef d'orchestre dans, dans une équipe et en effet, comme vous le racontez très bien, ça, ça vient des premiers exploits de, de Pelé. N'en doutons pas, hein, les réactions elles viennent de, de partout. Évidemment, d'abord, le président du Brésil, Lula da Silva. J'ai eu le privilège que les jeunes Brésiliens n'avaient pas. J'ai vu Pelé jouer. Jouer, non. J'ai vu Pelé donner un spectacle parce que quand il recevait le ballon, il faisait toujours quelque chose de spécial qui se terminait souvent par un but. Emmanuel Macron a attendu à peine un quart d'heure après le décès de, de Pelé pour réagir, c'est dire hein, si le retentissement est grand, le jeu, le roi, l'éternité qu'il traduit également en, en brésilien et puis chez les stars du football vous parliez de Michel Platini, euh, cher Jacques Michel Platini qui lui aussi a, a réagi chez nos confrères de, de l'équipe il était monsieur football l'histoire du football, la découverte du football tout le football en 1970 j'ai 15 ans et j'avais grandi avec sa figure dans mon imaginaire, mon père me parlait de Pelé, à l'école d'ailleurs je signais Pelé Attini dit Michel Platini. On va faire un tour de, de plateau, cher Jacques, mais un petit mot, ce qu'on comprenne bien également ce soir, en fait, ce soir, c'est euh, Edson Arantes de nascimento qui est mort. Mais Pelé, il ne mourra jamais. Il est éternel, lui.
5: Il est éternel parce que c'est lui qui nous a fait aimer le football. C'est lui qui nous a appris les bases du football, les bases de la culture du vestiaire, le fameux numéro 10 dont dont on a parlé euh, il, y a quelques, il y a quelques minutes, Pelé a été un petit peu notre maître d'école à tous, et il nous a fait découvrir le football, avec évidemment les matchs de 58, les matchs de 62, les matchs évidemment de, de 70. Il a été un petit peu notre professeur es football à mmh. tout le monde, parce que d'abord, au-delà du, du merveilleux footballeur qu'il était, c'était un mec bien dans la vie, il était mmh. souriant, il était un peu chambreur, il était un peu à l'humeur, comme on dit. C'est-à-dire que c'était quelqu'un de vrai. Et donc euh, son départ, euh, c'est comme le départ de Mohamed Ali, même si euh, la comparaison n'est pas tout à fait la même. Vous savez, on l'a souvent comparé à Mandela parce qu'il s'est beaucoup occupé des gens en difficulté au Brésil. Et donc Pelé, c'est une, une légende qui, qui s'en va, mais qui en fait ne partira jamais. Exactement.
2: Philippe Guibert est un un connaisseur amateur de, de football également. Ce qu'il a fait Pelé également, c'est de réconcilier le, le Brésil également avec son football, avec son équipe nationale. On va expliquer très rapidement aux gens qui nous regardent qu'en 1950, il y a un, 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 fait, un événement extrêmement important dans l'histoire du football brésilien. C'est cette Coupe du Monde qui a lieu au Brésil. Cette finale entre le Brésil et l'Uruguay dans un stade de Maracana qui, à l'époque, peut contenir encore plus. Il est encore plus grand qu'aujourd'hui, il y a plus de 100 000, plus de 100 000 spectateurs et il y a un drame national puisque l'Uruguay au Maracana défait le Brésil et prive le Brésil de sa Coupe du Monde. Et Il faut attendre huit ans plus tard pour voir ce gamin de 17 ans réconcilier tout un peuple avec le football et obtenir cette, cette première Coupe du Monde. C'est là qu'il devient une icône éternelle et vous, j'imagine, comme tous les amateurs du football, avez, euh, gamin, rêvé d'être pelé bah, ben voilà, on a tous rêvé
6: d'être polé quand on joue au foot dans les années 70. Parce qu'en fait, c'est les, c'est les images 58-62, c'est très important pour le Brésil. Mais les vraies images mondiales, c'est les images télécouleurs de la Coupe de monde de 70 qu'on voit. Enfin, moi, j'ai très peu vu. Il reste très peu d'images de, de 58 et 62. Et c'est pas le même foot. Les images de 70 sont des images merveilleuses. Je crois que Jacques Vendroux le confirmera, mais c'est. Il y était. Une des plus belles, sinon la plus belle coupe du monde, alors qu'on qu ne voyait pas en direct en France. Mais, mais les, les passes de Polé, les fins de Polé lors de cette coupe du monde. Moi, je garde un souvenir de sa passe géniale en finale contre l'Italie où il sent arriver Carlos Alberto, il lui fait la passe à l'aveugle à droite, et à, ça se conclut par un, un but croisé, et puis la fin contre l'Uruguay, où il fait le tour du gardien, il tire Le en fameux face.
2: grand pont qui, ne, qui grand ne marque pont. pas, hein. Il ne marque pas, ouais, mais, mais c est, c est c est ça reste possible. une des plus belles actions de l'histoire du football. Absolument.
6: Donc, euh, donc tout ça a nourri tout l'imaginaire des gamins qui jouaient au foot dans les années 70, on faisais partie, et, et, et donc c'est lui la première star mondiale effectivement du, du foot, euh, même si c'est alors c'est c'est le foot d'une autre époque parce que c'est le foot c'est un joueur d'un club. Hein, on en a parlé, Santos, c'est le joueur vraiment qui a joué dans son pays. Donc c'est le football d'avant, avant les transferts, avant l'arrêt Bosman. C'est la fidélité à un foot. club aussi. Ouais. C'est l'époque du foot où on passe, pouvait passer toute sa carrière dans un même club et jouer dans le pays dont on était, euh, dans, dans lequel on était sélectionné euh, au niveau national et mondial. Donc euh, c'est donc une autre époque du foot. Mais enfin, c'était un foot extrêmement offensif. Euh, c'était moins des athlètes parfois en termes de... de, de... Bien sûr de course, de, de, de volume, de, ah, de
2: pas exactement le même sport, volume hein.
6: musculaire, mais techniquement, quelle merveille.
2: Je voudrais qu'on voit encore deux réactions avant de donner un dernier mot à, à Jacques Vendroux. Neymar, qui est euh, lui aussi un enfant de, de Santos, et cette filiation avec Pelé euh, entre Pelé et Neymar, elle est, elle est très très forte parce qu'il a été longtemps euh, considéré comme son successeur. Avant Pelé, 10 n'était qu'un chiffre. J'ai lu cette phrase quelque part hein, à un moment de ma vie, mais cette phrase belle est incomplète. Je dirais que Pelé, le football, était juste un sport. Avant Pelé, le football était c'est juste un sport. Pelé a tout changé. Il a transformé le football en art, divertissement. Il a donné de la voix aux pauvres, aux noirs surtout. Il a donné de la visibilité au Brésil. Le foot et le Brésil ont élevé leur statut grâce au roi. Il est parti, mais euh, sa magie reste. Pelé est pour toujours. On a beaucoup comparé la précocité de Pelé à celle de notre Kylian Mbappé, qui l'a rencontré, qui euh, a tissé un, un début de relation avec lui euh, également. Kylian Mbappé qui réagit. Le roi du football nous a quittés, mais son héritage ne sera jamais oublié. Longue vie au roi, peut-on euh, traduire à travers ce Rip King. Euh, Jacques, un, un dernier mot, Pelé euh, est mort, le Brésil attend depuis euh, plus de 50 ans son, son successeur, arrivera-t-il un jour selon vous
5: Il arrivera forcément un jour, mais il n'aura de toute façon euh, pas le talent de, de Pelé, parce que vous l'avez dit, euh, Pelé est, est unique, ouais. Pelé euh, a, a tout inventé et... Tout à l'heure, nous entendions Bernard Lacombe, qui était l'ancien avant-centre avant de Lyon et qui a joué contre Pelé à l'occasion d'un match amical qui a lieu au stade de Gerland, entre l'Olympique Lyonnais et le football club de Santos. Il m'a dit « Moi, je jouais, je le regardais jouer. Il avait le pied gauche, il avait le pied droit, il avait un jeu de tête. Il était très, très rapide. Il n'était jamais méchant sur un terrain de football. C'était un artiste. Et donc, il restera de toute façon le plus fort du monde parce que il est le détonateur de tout, de mmh. toute l'histoire du football mondial. Si Maradona existe, c'est un, si un peu grâce à Pelé. Si Platini existe, c'est un peu grâce à Pelé. Si Zidane existe, c'est un peu grâce à Pelé. On doit tous, surtout les grands joueurs, on doit tous quelque chose à Pelé. Et Pelé aura toujours, si vous voulez, sera toujours une, une référence pour euh, pour tous les. Pour les amateurs de foot. Et... et Jacques, je vais vous remercier.
2: On va, on va, on va marquer une pause. Je vais, je vais vous remercier. Je voudrais juste vous lire pour conclure cette phrase prononcée par Pelé il y a deux ans au moment où, où Diego Maradona nous quittait. Un jour, au ciel... Nous jouerons dans la même équipe et ce sera la première fois que je lèverai le poing au ciel, non pas pour célébrer un but, mais parce que je pourrai te prendre dans mes bras de nouveau. Et bien, Diego Maradona et Pelé sont réunis depuis euh, ce soir. Dieu sait ce qu'ils se disent et à quoi ils jouent. Mais euh, on a évidemment une pensée pour tous les amateurs et du et football, Cruyff, pour la famille de, de Pelé. Johan Cruyff est avec eux également, bien sûr, euh, Philippe Guibert. Merci infiniment, euh, Jacques. On va marquer une, une pause sur l'antenne de CNews et on se retrouve pour continuer de traiter l'actualité avec mes invités. De retour sur le plateau de Soir Info. Jean-Messia, Philippe Guibert, Alexandre Devecchio, Tatiana Renard-Barzac sont toujours présents avec moi. On a évidemment parlé de longues minutes du décès de, de Pelé. On en reparlera probablement d'ici la fin de l'émission, Mes retours. À l'actualité euh, brûlante, j'ai envie de dire, des dernières heures. Et cette question, faut-il tester les voyageurs en provenance de Chine Pékin lève, vous le savez, ces restrictions au moment où le virus flambe de manière assez spectaculaire sur son territoire. Le risque est eh bien tout simplement la multiplication de nouveaux foyers d'épidémie. l'émergence. De nouveaux variants, faut-il donc prendre des mesures, qu'elles soient européennes ou pourquoi pas françaises L'Italie n'a pas entendu, a décidé d'imposer des tests obligatoires à tous les voyageurs venant de Chine. La France, elle, réfléchit pour le moment. Florian Tardif nous explique tout et on en discute.
7: Pour l'heure, le gouvernement a décidé de ne pas prendre de mesures à l'égard des touristes venant de Chine. Une réunion d'urgence des ministres de la Santé européens s'est tenue ce matin afin de faire un point sur la situation épidémique mondiale, mais n'a pas été suivie d'annonce. Le gouvernement attend donc, vous l'avez compris, et agira en européen. C'est ce qu'on nous précise dans l'entourage du ministre de la Prévention et de la Santé, c'est-à-dire en concertation avec ses voisins. À ce stade, le nombre de voyageurs chinois vers l'Europe demeure limité et le restera pendant plusieurs semaines. C'est ce qu'on estime au sein du gouvernement. Il ne s'agit donc pas d'agir dans la précipitation. Il faut dire aussi qu'au-delà de l'aspect purement sanitaire, un autre aspect est pris en compte par l'exécutif, l'aspect économique avant la pandémie. La France était la destination occidentale favorite des Chinois. Plus de 2 millions de touristes sont venus dans notre pays en 2019 et ont injecté environ 3,5 milliards d'euros dans notre économie. Un point, vous l'avez compris, non négligeable à prendre en compte.
2: Euh, Tatiana Arnarbarzak, Emmanuel Macron qui demande au gouvernement des mesures adaptées de protection des Français. Qu'est-ce qu'on doit comprendre et surtout, qu'est-ce qu'on attend
0: bah, C'est un peu le problème, justement. C'est <rire> par là, justement, où, où tout a, a commencé et où on poursuit encore cette erreur fatale qui est d'être toujours dans l'attente, justement. Ne toujours jamais, avec ce train de, euh, de retard. Voilà. Souvenez-vous, pendant trois ans, on a vécu la même chose pour tout, même pour les rentrées scolaires. Souvenez-vous, à la veille des rentrées oui, scolaires... On improvisait pour donner le protocole sanitaire, donc c'est vrai que c'est absolument dramatique et je ne comprends pas à l'heure où l'OMS aujourd'hui en fin de journée a considéré que les mesures prises par les pays européens et pas que étaient tout à fait légitimes parce que face en effet au défaut d'information de la part de la Chine, c'est bien ça le souci, c'est qu'on ne sait pas quelle est la situation actuelle en Chine. On ne sait pas, comme il n'y a pas de séquençage, euh, quels sont les variants qui peuvent circuler. Qui...
2: Vous avez un gouvernement Déjà, chinois qui en euh, vous dit en, euh, en résumé, euh, ça va bien se passer, et puis vous avez des chiffres euh, qui bah, nous disent, a, ça se passe on, pas on, bien du tout.
0: 250 millions de Chinois potentiellement. Euh, euh, Un quart de la ayant population. le Covid, ce qui est absolument dramatique, avec une transhumance, je le disais déjà hier soir, à partir du 1er février, avec le nouvel ouais. an chinois qui va commencer, et avec des pays, l'Italie, mais aussi les états unis l'Inde, le Japon notamment, qui prennent des mesures et qui ont tout à fait raison, parce que il faut non seulement tester, mais il faut surtout séquencer. Le séquençage est essentiel en la matière, parce que ça permettra de savoir justement quels sont les virus qui circulent ou pas. Et si, ça, on se serait, hein, ans, cher, si on était les champions de séquençage,
2: ça se saurait depuis trois ans, cher pêché, Tatiana. Un souci. Jean Messia, pourquoi est-ce qu'on a toujours ce sentiment d'improvisation, dans la panique, d'être toujours dans cette politique de l'autruche, jusqu'au moment où on n'a pas d'autre choix que de sortir de la tête du sable
8: Alors, euh, cette fois-ci, si vous voulez, le, le gouvernement ne bénéficie pas, euh, comment dirais-je, de. Euh, on ne peut pas lui, do lui, lui donner... Euh, crédit qu'il ne connaît pas la situation. C'est-à-dire qu'on est déjà passé par là, donc on a déjà un précédent. Euh, le gouvernement peut faire un bilan euh, de ce qui s'est passé il y a deux ans, de ce qui, qui s'est bien passé, de ce qui s'est mal passé, en l'occurrence de tout ce qu'il n'a pas fait au moment où il fallait le faire. Mais pour cela, encore, eût-il fallu que nous ayons un gouvernement qui reconnaisse ses erreurs, qui soit capable de porter un regard lucide sur sa gestion, de la crise sanitaire et notamment à sa genèse, ce qui n'est évidemment pas le cas puisque nous avons un gouvernement qui multiplie les spécialistes de, euh, de, de, du terme « on s'est jamais trompé euh, ». Ou en tout cas, on a, on a toujours fait les choses bien et en fait, si les choses se sont mal passées, c'est la faute à pas de chance et encore pire, la faute aux Français qui n'ont pas été suffisamment dociles, suffisamment responsables, suffisamment ceci, suffisamment cela. Euh, on le voit d'ailleurs dans les discours d'Olivier euh, Véran, etc. Enfin, il n'y a jamais de reconnaissance de ce qui s'est mal passé. Là, en l'occurrence, la Chine, effectivement, euh, le virus est en train de flamber. Mais le problème, c'est qu'il euh, faut, au niveau européen, trouver un accord. Parce que si les choses ne se passent pas, alors que nous avons Schengen, alors que nous avons les frontières intra-européennes qui sont ouvertes, ça ne sert strictement à rien. Parce que si un voyageur arrive euh, de Chine, par exemple, en Allemagne, et que par l'Allemagne, il arrive en France... Eh ben, on n'a aucun moyen pour ça de ça. Savoir. que ça n'a aucun
2: sens voilà. que les pays prennent Donc, individuellement bon, des, si des voulez, mesures. Il faut mais une entente mais européenne. Mais, 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 ça...
8: mais c'est ça qui est le plus dramatique de l'histoire. C'est que sur les affaires où normalement l'Europe devrait démontrer qu'elle est pertinente, que c'est l'échelon pertinent de décision, l'Europe est toujours absente et la coopération européenne est toujours défaillante. Quant à atteindre l'immunité collective en Chine, avec 1,5 milliard d'habitants, oui. je veux dire, 250 millions de contaminés, c'est pas encore l'immunité
2: collective, si vous voyez ce que je veux dire. Le ministre italien de la Santé qui communique cette mesure, donc les, les restrictions aux frontières italiennes, cette mesure s'avère indispensable pour garantir la surveillance et l'individualisation d'éventuels variants du virus afin de protéger la population italienne. Tout cela, c'est du bon sens, Alexandre Devecchio. L'Italie n'a pas attendu l'Union Européenne pour dégainer ces, ces mesures. Euh, Est-ce qu'il faut les imiter Est-ce qu'il faut une décision européenne sinon à quoi bon
9: à chaque fois que des décisions ont été prises parfois des, des décisions punitives hein, à l'égard du, du peuple français euh, on les a prises au nom du principe de précaution je vois pas pourquoi le, là on n'appliquerait pas le principe de précaution quitte à à revenir, on
2: veut pas froisser les touristes.
9: Quitte, à, quitte à, oui, c'est vrai qu'il y a un enjeu, il y a un enjeu économique. Ça rapporte des millions les, chaque année. Hein, sur évidemment. les touristes chinois, ils sont très nombreux en plus à venir en France, à acheter, euh, voilà, des des sacs euh, euh, extrêmement chers. Donc c'est vrai qu'il y a un enjeu économique, mais je pense qu'on pourrait appliquer le principe de précaution, quitte à y revenir ensuite si. <rire> Jamais. Il s'avère que finalement, le, leur virus est à peu près le même que le nôtre et que de toute façon, on, est le, on a l'immunité collective. Mais vu l'état en plus de, de nos hôpitaux où euh, ne serait-ce qu'une grippe, une, une pneumonie euh, nous met à genoux, il faut mieux prendre le, le moins de risques possible Et en plus, les, les Chinois ne sont pas privés pendant toute cette crise, eux. Euh, de ne pas accueillir euh, les Européens. C'est pas comme demandé si on avait de, on
2: avait de la marge de, au niveau des hôpitaux et qu'on bah pouvait oui, se que, permettre de prendre c est, c est ce, ce que genre disais, de risque et, que vous et, dites, en Après, effet.
9: moi, je pense qu'on ne le fait pas aussi parce que Emmanuel Macron a décidé qu'il était le président de l'Europe. Voilà. Il a déjà du mal à être président de la France, <rire> bon, mais lui, il se rêve en président de l'Europe. Et donc, euh, il a décidé qu'il prendrait toutes ses décisions en concertation quand bien même les autres... Mais
2: Jupiter est un peu président de tout, Oui, Oui, mais ce qui
9: est drôle, c'est que les autres l'Italie, mais ce ne serait pas assez pareil pour l'Allemagne ou d'autres, prennent leurs décisions sans avoir à en référer à la France. Donc on est les seuls à appliquer la, la solidarité européenne. C'est tout de même curieux.
2: Philippe a 20 point sur l'action. Depuis le début de
6: cette pandémie, la France a toujours été quasiment le dernier pays européen, même après l'Allemagne au printemps 2020, à faire du contrôle aux frontières. Ouais. J'ajoute qu'à chaque fois qu'on a fait un peu de contrôle aux frontières... Pour avoir un tout petit peu voyagé dans ces oui, occasions. C'était un contrôle aux frontières qui la était euh, quelque peu relâché. À la française. Oui, C'est comme en matière d'immigration. <rire> voilà, la, donc il y a une préférence. Drive. Enfin, il y a une préférence idéologique et politique qui est de dire on va prendre une décision européenne. Bon, en l'occurrence, c'est peut-être justifié. Mais sauf que le problème est qu'on ne peut pas attendre de. de, de...
2: Mais si ce n'est Un, pas une décision européenne, ça n'a aucun intérêt, puisque ça a été expliqué. L'efficacité euh, est beaucoup plus limitée. Bien sûr. ça, ça euh, aucun Mais en intérêt. même temps, si la
6: décision européenne a mis 15 jours, 3 semaines à se prendre, euh, l'efficacité alors... dans trois semaines sera très limitée aussi. Et qu'on peut penser que de fermer ses frontières nationales, enfin les contrôler, euh, ça peut être une incitation à une décision européenne aussi.
2: On va continuer cette euh, discussion, mais à quasiment 23 heures, on fait un détour par euh, Mathieu Devez pour un rappel de l'actualité. Cool.
3: Légende du football, le roi Pelé est mort à 82 ans. Le Brésilien a succombé à un cancer du côlon dans un hôpital de Sao Paulo. Pelé est le seul footballeur ayant remporté à trois reprises la Coupe du Monde aucun joueur n'a fait autant trembler les filets, 1281 buts en 1363 matchs. Le Covid-19 continue d'engorger les services de santé, mais la neuvième vague semble de moins en moins intense. Selon Santé publique France, les hospitalisations sont en baisse de 26% en une semaine, y compris en soins critiques. 685 personnes sont toutefois décédées des suites de la maladie au cours des sept derniers jours. Le budget de la justice va augmenter de 8% l'année prochaine, une enveloppe budgétaire sans précédent de 9,6 milliards d'euros et une politique massive de recrutement, 2200 professionnels supplémentaires dès l'année prochaine. Ce sont 10 000 emplois qui seront créés d'ici 2027.
2: L'Italie n'a donc pas attendu pour dégainer ses euh, mesures face à l'afflux de, de touristes chinois et cette épidémie exponentielle du euh, côté de l'Empire du Milieu. Les Français, qu'en disent-ils Nous leur avons posé la question. Écoutez.
4: Ah oh bah oui, hein, sans problème, hein, sinon euh, on va recommencer
0: avec euh, une montée du Covid en France. Hein.
9: C'est une bonne initiative en fait, c'est éviter que la, la maladie se, se répande en fait dans, dans tout le monde entier, suite au voyage de euh, tout le monde, bureaucrates, touristes.
5: Non, je pense pas que c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui avec la Covid on arrive à vivre. Et on arrive à s'en sortir et je pense que c'est c'est pas important.
0: Oui, je pense que pour, par mesure de sécurité et de précaution, je pense qu'il serait préférable que bah, toutes les personnes en provenance de Chine soient testées. Vu le nombre de cas, la recrudescence de cas de Covid, c'est préférable.
2: C'est du bon sens encore une fois. Ils le savent les Français, hein, ils l'ont bien compris. On ne peut pas se permettre d'absorber une nouvelle vague épidémique. Ah ben bah c'est sûr, non mais si vous voulez, ce qui, par
8: paraître, ce qui peut paraître choquant dans la position du gouvernement français, c'est cette sorte de promptitude à imposer toutes les restrictions possibles et imaginables à la population française, en obligeant par exemple tous les Français à se vacciner et à voyager vaccinés, en refusant... Catégoriquement de réintégrer les soignants suspendus. Alors même.
2: Enfin, que en l'occurrence, pardon Jean, mais je pense que si tous qu les Chinois étaient vaccinés, vaccinés avec ouais, les vaccins dont nous avons pu bénéficier, on serait pas dans problème. cette situation aujourd'hui. Non, hein, non, non mais c'est ce que je vous dis. C'est que là, en l'occurrence, ils ne le sont
8: pas. Hmm. D'accord. Donc le gouvernement. Un échec des donc, vaccins donc, Chinois, non mais attendez. Donc ils ne le sont pas. Donc ça veut dire que les, le gouvernement est beaucoup plus allant. Il est beaucoup plus laxiste vis-à-vis euh, -vis des Chinois bah, il, dont, il, dont il veut appliquer le laisser faire, laisser passer. En revanche. Pour les Français, il, il s'avère il beaucoup plus dur et dans la, dans la politique de vaccination et dans l'obligation qu'on a d'être vacciné pour voyager et en ne réintégrant pas les, so les soignants suspendus. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un peu deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que quand il y a des considérations euh, économiques qui sont euh, audibles, hein, ce n'est pas le problème, mais les Français ont le sentiment que vis-à-vis d'eux, eh, eh le gouvernement a toujours la main lourde pour leur imposer des restrictions et pour les rendre responsables de tout et de n'importe quoi. En revanche, quand il s'agit de l'étranger, là, bizarrement, eh bien, il y a une sorte de, euh, de lâcher prise euh,
2: et on laisse faire euh, la nature, en quelque sorte. Et bizarrement, on a l'impression que quasiment trois ans après, nous ne sommes pas capables de tirer la moindre leçon des crises que nous vivons, Tatiana.
0: Mais je pense que c'est le problème du macronisme, mais, et en même temps. C'est-à-dire que, mmh. d'un côté, on a peur de restreindre, de contraindre, parce que le, le gouvernement a tellement été critiqué pour cela, justement, quand il a imposé le masque, et d'autres obligations, et donc il y a cette crainte de remettre une nouvelle pièce dans la machine de ceux qui vont considérer qu'on les empêche de. Sauf que je, je ah, pense que etc. les Français préfèrent qu'on
2: restreigne l'accès mais... des Chinois oui, dans notre en fait... pays plutôt qu'on arrive à être restreint oui, nous-mêmes ensuite. Formation
0: gouvernement jusqu'au 31 janvier en fait pour imposer justement des restrictions parce que la loi dit que c'est jusqu'au 31 janvier. Et par ailleurs, je me suis penchée par curiosité justement, je dis sur la question. Il se trouve qu'il y a des, des mesures européennes qui ont été prises justement mi-décembre et qui permettent en cas de transmission. en de pardon, circulation extrêmement virulente du virus mmh. aux pays européens, de pouvoir même suspendre les vols à destination des pays, enfin, en provenance de pays, justement, qui auraient une transmission extrêmement importante.
2: Donc nous n'avons aucun courage, donc, ce en fait. Ce que je veux simplement. dire
0: par là, c'est que cette mesure, elle est là, elle existe, et donc peut-être que c'est ce vers quoi l'Union Européenne va, à un moment donné, se tourner. Pour une simple et bonne raison. C'est qu'en fait, en effet, il y a une raison économique, mais aussi une raison médicale qui est très importante. Vous l'avez constaté, vous en parlez, vous avez un enfant, j'ai le même problème. Crise de doliprane, oui. crise d'amoxicilline, oui. énorme, énorme pénurie. Le problème, c'est que les Chinois, ils vont avoir besoin, justement, de ce oui. doliprane, ils vont avoir besoin de cela s'ils sont massivement contaminés, ils vont devoir prendre ces molécules. Souvenez-vous, le problème qu'on a eu, sachant que la molécule n'était pas fabriquée en France, c'est le même topo pour les masques. Et donc ça, c'est aussi le les vrai pour y santé publique, bah, bien sûr. Sauf que nous, si vous voulez, le problème, c'est qu'on va être encore plus en pénurie si justement oui. on a une rasia oui, sur le euh... et sur oh, ces en, en réalité, euh... c'est le jour sans fin de Bill Murray. Oh, c est c est vraiment, ouais. pour on se réveille tous les matins, c'est le même jour. ça nous ramène, pardon, ça nous ramène, toujours à la même question, la souveraineté. Euh, sanitaire Je notamment. Un... Je juste,
2: On va poursuivre encore 2-3 minutes la conversation. On fera un tour de table. Je voudrais non. juste que vous voyez ce sujet justement en Chine avec ces cas de Covid qui explosent alors que le pays a mis fin donc aux ah ouais, principales restrictions et que seuls 40% des personnes âgées sont vaccinées. Regardez la situation en Chine avec ce, ce reportage des jeunes cancars.
1: Dans cet hôpital de Shanghai, le couloir des urgences a été transformé en salle de soins pour les malades. Ici, chaque jour, des centaines de patients Covid affluent. Depuis la levée des restrictions début décembre dans le pays, les infections grimpent en flèche alors que la population est très peu vaccinée. Sur les réseaux sociaux, les médecins alertent sur cette situation dramatique.
4: J'ai vu plus de 120 patients à moi seul cette nuit. Plus d'un tiers d'entre eux est gravement malade. Ce ne sont pas seulement des personnes âgées, mais aussi des personnes dans la vingtaine, la quarantaine et la soixantaine.
7: Ça m'inquiète.
1: Officiellement, seulement quelques décès liés au Covid ont été recensés par les autorités chinoises. Mais en réalité, les files d'attente grandissent un peu plus chaque jour devant les crématoriums. Dans celui de la ville de Tiancheng, des dizaines de cercueils jonchent le sol.
7: Regardez, il y en a partout, partout. Tout ça, c'est ce qu'on a eu en deux jours. Aujourd'hui, on a incinéré entre 50 et 60
3: corps.
1: Pas de données réalistes non plus sur le nombre de contaminations, mais selon des experts, plus de 250 millions de personnes ont été infectées dans le pays en seulement trois semaines.
2: Entre 60 et 80% de la population qui pourrait tomber malade, 250 millions d'individus d'ores et déjà touchés, des longues files de, de corbillards. Euh, Qu'est-ce qu'on attend pour réagir, pour protéger la population française
9: Non mais Tadiana soulevait un enjeu euh, très intéressant. Euh, C'est vrai qu'on disait que, tout à l'heure qu'il y avait des raisons économiques euh, qui pouvaient expliquer la prudence de la France. Euh, il y a aussi euh, la, la raison qu'on n'est plus du tout souverain euh, et qu'en fait, on est dépendant, notamment, effectivement, ça a été très bien dit, euh, de leurs médicaments, sachant qu'ils vont peut-être être, être eux-mêmes en situation de pénurie ou du moins en situation de ne pas pouvoir distribuer des médicaments partout dans, dans le monde. Donc je pense qu'on n'a plus les moyens, hélas de jouer le rapport de force en réalité avec la Chine. Si demain on suspendait leur vol, euh, il pourrait y avoir, surtout que c'est un régime qui est quand même qui est capable d'aller très loin, euh, il pourrait traîner euh, à nous envoyer des médicaments. Mais ça c'est une réalité euh, géopolitique, euh, économique et ça, du rapport de force actuel qu'il faut, hein. qu oui. faut prendre en, en compte. Mais je, moi, je, crois je pense qu'ils en sont capables.
2: Et c'est pour ça qu'on tarde à agir vous croyez
9: mais les Italiens n'ont pas peur. J'espère hein. qu'il y a de bonnes raisons. Euh, mais les Italiens sont un peu plus souverains que nous, euh, industriellement.
2: Je, euh,
0: rappelle, je rappelle quand même que l'Italie a payé un très très lourd tribut. beaucoup bien sûr. Parce que la France, D'ailleurs, on a mis des œillères quand, quand on regardait ce qui se passait en Italie. Ouais, voilà, on pas là encore, on a plus plus
2: attendu le dernier moment ouais. alors qu'on voyait que les Italiens étaient déjà en grande pareil.
0: Les États-Unis, pareil. Donc comme par hasard, ces deux pays-là sont les premiers aussi à prendre les mesures. Et bien
2: sûr. Parce que peut-être que certains apprennent plus des leçons, ils tirent de meilleures leçons des crises passées, contrairement aux Français. Philippe. Et comment on va parler des tops et des flops de 2022 Oui, on y arrive, vois, arrive là, dans ça dans trois minutes. Là,
6: Là, c'est un triple flop de la Chine en 2022. Non. premier euh, flop, c'est l'échec de leur vaccin. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, s'ils avaient un vaccin qui marche, ils ne seraient pas dans une situation aussi catastrophique. En plus, on ne connaît pas bien le nombre de morts, je ne sais pas si vous le, le connaissez, bien parce qu'on n'a pas les chiffres. Il y a une opacité absolue sûr,
0: affectée. le pouvoir, euh, Donc, le premier
2: pouvoir
6: premier chinois. Premier qui... flop, le vaccin. Deuxième flop, on l'a oublié, mais il y a eu des manifestations au Chine, ce qui est rarissime, oui, oui, c'est vrai, contre mais... les confinements. Euh, D'ailleurs, les manifestants
2: ont obtenu gain de cause, et l'effet pervers, c'est la situation actuelle, actuelle aussi.
6: Hein. Ils sortent dans de mauvaises conditions du confinement, ça. et qu'ils ont une vague épidémique d'une très très grande ampleur. Donc je trouve hum. que pour le pouvoir chinois... C'est En bas de l'écran,
2: hein, Philippe, c'est l'échec de la stratégie zéro Covid. C'est exactement, exactement ça. Hein. C'est la situation à laquelle ça. nous sommes. Alors, j'ai promis deux secondes, secondes. secondes agents et je vous êtes la prochaine. C'est-à-dire,
8: l'Italie effectivement a tiré les leçons des crises passées. Euh, Le gouvernement français ne tire pas les leçons des crises passées et ne tire pas les. Des crispations, exactement, c'est ce que j'allais dire. On ne tire pas non si plus les leçons le crispations. Le euh, parce que la, la Chine, pour voyager en Chine, il faut le rappeler, pour qu'un étranger rentre en Chine, il faut qu'il soit vacciné, qu'il ait un test, etc. Je, donc là, à la limite, si on faisait la même chose, ça ne serait que euh, le juste retour des choses, euh, voilà. c'est ça, ça, la réciprocité qui est, que, dont les Chinois sont, qui sont des spécialistes des relations internationales et de la non-ingérence, euh, ils peuvent très bien euh, comprendre cela. Mais pour le gouvernement français, il est beaucoup, manifestement beaucoup plus difficile de suspendre les vols que de suspendre les soignants.
0: Bah cela dit, pardon pour rebondir sur ce que vous disiez, je trouve que c'est terrible parce qu'en fait, on a un peuple chinois qui a été enfermé à triple tour. C'est quand même dingue. On a mis des verrous sur les portes de l'extérieur. Oui, c'est littéralement enfermé. Mais c'est politique.
8: C'est parce qu'en qu fait, qu fait, le,
0: pas peur, le, le gouvernement, gouvernement chinois voulait... Qui a subi quand même des choses oui, absolument terribles et qui a subi là un enfermement. Mais... C'est-à-dire nous, on s'est plaint, pardon, pour la Covid, Covid. Voyons quand même qu'on a depuis des années là-bas. C'est absolument terrifiant. Et qui aujourd'hui peut enfin sortir. Ils ont été victimes d'une très mauvaise politique, la, la politique Madame de Mme Renard Barzac. De, de vaccins absolument pourris, il faut bien le dire. Oui, aussi, c'est déjà
8: absolument est pas. Ça qui est Et
0: malheureusement, aujourd'hui, enfin, ils, on, on ouvre les portes, on ouvre les fenêtres, ils peuvent enfin sortir. C'est un peu plus compliqué que ça. Mal... Bah c'est un peu plus compliqué, compliqué parce qu'en fait, le, la, la,
8: la Chine, est, comme vous le savez, est une dictature, est un totalitarisme. Oui. c'est oui. bien pour ça qu'ils y a Et donc, effectivement, il a commencé à y avoir un vent de liberté qui accompagne traditionnellement les périodes d'amélioration du niveau de vie. Or, le gouvernement chinois a entendu tirer profit de la crise sanitaire pour la transformer en dictature sanitaire pour maintenir son pouvoir et étouffer, étouffer les vents de, de, lib le bon de, lib le bon de liberté. La politique sur, de pas de Non mais c'est aller plus, de plus, de plus de loin. C'est aller plus loin.
2: On va voir ce qu'attendent euh, nos dirigeants, le gouvernement français, pour euh, prendre des décisions qui, euh, qui sont de bon sens pour tout le monde finalement, sauf pour euh, nos dirigeants. Presque comme moyen de pression. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise L'histoire sans fin. Donc, ça veut dire qu'on va continuer. On en parlera demain, après-demain, 2023. Euh, ce sera la dixième, la douzième, la vingt-cinquième vague. On verra euh, à ce moment-là. Chers amis, dans, on, est, on est le 29 décembre, 30, 31, dans trois jours nous embrassons 2023, l'heure est au bilan, comme chaque année. C'est vrai que ça fait un peu marronnier, mais c'est une, une tradition. Il s'est passé énormément de choses en 2022. Et grâce à vous, donc, euh, chers invités, on va faire un point sur euh, l'année qui vient de s'écouler. Nous nous sommes euh, contactés les uns les autres euh, aujourd'hui. Je vous ai demandé de me choisir votre événement favori, votre top, votre pire événement, votre flop, et la personnalité qui, selon vous, a marqué 2023. Je vais être tout à fait sincère avec ceux qui nous regardent. Également, Philippe Guibert. Vous euh, venez nous rendre euh, visite amicalement un peu en dernière minute parce que notre ami Benjamin Morel, qu'on salue d'ailleurs, et j'espère qu'il va bien parce qu'il a eu un petit souci, il a dû annuler au dernier moment et vous l'avez remplacé au pied levé, je vous en remercie, mais on n'a pas oui. eu le temps de préparer ensemble les top flops. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va évidemment les commenter, euh, plein, commenter les choix des uns et des autres avec vous. On va commencer par les tops, les événements que vous voulez retenir, les événements positifs que vous avez choisis. Je commence évidemment par ma chère Tatiana Renard-Barzac. Tatiana, vous avez décidé que euh, l'événement à retenir en 2022, il était arrivé le 8 septembre dernier, c'était évidemment le, le décès d'Elisabeth II, et c'est surtout ce que vous voulez mettre en avant, c'est ce qui s'en est suivi, évidemment, tout le faste de la monarchie anglaise, les différentes cérémonies, et cet hommage qui restera très longuement dans les mémoires. Avant de vous entendre et de nous expliquer les raisons de vos choix, regardez cette, euh, cette séquence, retour en arrière, lors des cérémonies à la reine Elisabeth II. Une des images les plus marquantes de ces longues journées d'hommage, ça a été le passage dans les rues de Londres de ce, ce, ce carrosse avec le, le cercueil de la reine, ce long silence, la famille royale, une vie de record pour Elisabeth II, 70 ans de règne, elle a fait 42 fois le tour de la planète, connu 15 premiers ministres et vous retiendrez cette séquence mémorable donc.
0: Alors je vais vous étonner parce que je, en fait c'était pas du tout évident pour moi de vous dire que c'était euh, j'ai eu plein d'autres idées et beaucoup plus à mon à mon sens importante que cela et à la fois j'ai bien réfléchi je me suis dit en fait au final moi j'ai trouvé cet hommage hyper long franchement euh, elle est morte j'étais en t-shirt elle a été enterrée j'étais en bonnet en doudoune j'ai trouvé que c'était très long cet hommage de dix jours j'ai trouvé au bout d'un moment que ça a commencé vraiment à, à à être long et surtout je trouvais par ailleurs que c'était euh, euh, mettre en avant euh, des au final, des codes un peu archaïques, l'image d'un autre temps, cette garde royale avec ses chapeaux en poils d'ours, euh, ce, ce faste, cette couronne, ses bijoux, cette reine qui vit aussi quelque part au crochet de, des Britanniques parce que il y a ce fameux impôt de soutien à la souveraineté qui est payé par les Britanniques. Top, hein. Vous allez me dire, ah ouais, pourquoi je... Je... vous me dites ça <rire> Je vous une me surprenez reine... un peu là. Une reine Moi, je vais vous dire pendant pendant l'espace de quelques dire, jours, qu je les ai enlevés les, les anglais, anglais de se voilà. réunir
2: autour d'un même symbole.
0: De l'autre côté, passer tout ça. Je me suis dit, en fait, incroyable. C'est-à-dire qu'en effet, 70 ans de règne, des tenues, pardon pour la forme, mais des tenues folles qui ressemblent vraiment à des choucroutes géantes de à chaque fois avec des couleurs, mais dingues. Cette petite femme du haut de 101m63 qui a en effet fait le tour du monde plus que tout autre chef d'État qui visite fois. incroyable, qui a connu, vous le disiez, 15 premiers ministres britanniques, qui a connu 3 républiques françaises, 10 présidents français. Qui est allé faire des bras d'honneur, si j'ose dire, euh, aux traditions, à la bienséance ou même à, à l'imbécillité, à au racisme en allant par exemple de serre, danser pardon, un foxtrot avec un noir, le président du Ghana en 1961, bref, cette femme est dingue, elle, elle a traversé son époque, elle a traversé les temps, elle a vécu les drames de sa famille, les divorces, les séparations fracassantes de ses enfants, de ses trois enfants, la mort de Lady Di, Dieu sait si on l'a on, on on, on, on condamné pour son silence, euh, et, et puis la mort de cet homme avec qui elle a quand même vécu 73 ans euh, en 2021. Elle a donc tout connu, elle a survécu à tout, euh, elle a absolument... Euh, et en fait, moi, en voyant cette cérémonie, au final, je me suis dit, on est tous redevenus des enfants. Moi, j'ai regardé ça, en fait, en me disant, dans cette période extrêmement morose, où plus rien ne fait vraiment rêver, où il y a une défiance telle par rapport à nos leaders, où on est en manque de charisme des leaders, où on est en manque justement de, de, de leaders qui justement arrivent à faire union dans leur dans leur nation, qui arrivent à incarner vraiment quelque chose de façon extrêmement forte. On a là une femme qui, justement, euh, malgré tout. Euh, représente le courage, l'ordre euh, qui a uni un peuple. Il était vraiment euh, extrêmement euh, émouvant ce peuple qui était là pendant des jours et des jours à l'attente sur les routes à... Et c'est vrai que tout à coup, je me suis dit en Cette fait... Cette
2: file d'attente euh, également suite, euh, incroyable, la dans laquelle on avait d'ailleurs aperçu David Beckham, comme tous les autres qui pendant fabuleux, des heures avaient fait la queue. C'est fabuleux,
0: du symbole qu'elle reprend. Ah ouais. là. Voilà, je me suis dit en fait, on a tous quelque part perdu une grand-mère. En fait, c'était un peu le dernier des Mohicans. Elle, elle, elle incarne un peu cela et on parle de Pelé, le roi est mort. Bah, on, et on, bah, la, est la reine comparé est morte, en le roi. Ans, Et c'est souvent comparé en disant, euh, j'étais en fait aussi presque connu que Jésus. Bah en fait, une autre personnalité qui était tout aussi connue que Pelé, c'est bien la reine d'Angleterre. C'est vrai. 8 milliards de personnes, quand même, ont participé à ces obstacles à travers le monde. C'est absolument gigantesque. Et donc, euh, voilà, oui, pour moi, c'est vraiment, euh, vraiment l'événement de l'année.
2: Bien vendu ce premier top. Quelqu'un veut réagir à ça On avance je rappelle que le roi Charles III sera couronné le 6 mai 2023, donc ce sera l'un des événements marquants de l'année 2023, en mai prochain à l'abbaye de Westminster, évidemment. Je me tourne vers Jean Messia. Alors vous, vous revenez au sujet précédent, mais votre top, j'ai l'impression que ça va finir par être un flop en 2023. Si ça continue, vous avez choisi une date. Une date, c'est le 16 mai 2022, ça correspond à La levée
8: des restrictions covid euh, — Non, non. Mais mine de rien, on s'en souvient plus.
2: Et
8: c'est heureux parce que moi, vous savez, je suis un épris de liberté. Et comme des millions de Français, euh, j'ai très mal vécu les restrictions de liberté euh, absolument euh, historiques presque hein, qui ont été imposées à l'ensemble de la population française. Moins euh, les les ouais, Oui, mais enfin, à quoi vous vous comparez euh, Je veux dire, justement, euh, en France, nous sommes une pays, nous sommes une démocratie, nous sommes un pays pluraliste, nous sommes un pays dont la devise est liberté, égalité, fraternité. Donc, la liberté figure euh, au premier rang de notre de notre devise. Euh, là, effectivement, ça a été des mesures assez exorbitantes, même très exorbitantes. Euh, du droit commun, de la liberté, à laquelle les Français sont habitués depuis euh, des décennies, sinon des siècles. Donc euh, effectivement, euh, euh, on a enfermé les Français pendant des semaines... Euh, on a empêché les Français euh, ne serait-ce que d'aller boire un café euh, sans avoir des autorisations on a empêché les Français de sortir de chez eux avec des trucs complètement absurdes on s'autorisait soi-même en remplissant soi-même sa propre autorisation <rire> pour, pour sortir, sortir pendant sien. une heure et à pas, moins, à pas plus de je sais plus un kilomètre je crois mais Vous savez euh, quoi Vous
2: allez nous porter l'œil avec votre de top de son, là parce de son, de son que
8: ça dinicil. va nous retomber sur le point de la figure ouais, en 2023 dire, on va rien comprendre Et j'allais dire en fait ce qui finalement nous protège de, du retour de ces heures sombres euh, contemporaines Ouais, le euh, le 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 contemporaine, c'est effectivement le, 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 le changement de la coloration du Parlement euh, je vous rappelle que si euh, Emmanuel Macron avait <rire> obtenu une majorité absolue à la suite de l'élection présidentielle, il est probable, parce que c'est prévu dans les textes, qu'on nous aurait encore remis une louche de restrictions. Or ouais. là, comme il a une majorité relative ah, oui. et comme ah, et là, comme, ça, comme ça, les autres partis, ah non non non, et comme c'est pas son parties, genre, hein. comme les pas autres le partis, non non, non non non, pas lui, les surtout pas lui, sont sont effectivement euh, tout à fait hostiles à la réintroduction de ces mesures, eh bien nous y échappons par la voie légale, si je puis me permettre. <rire> échappons <rire> en,
2: en période de fête, euh, évidemment. Euh, voilà,
8: donc moi, je, je, je salue effectivement cette levée des restrictions qui nous permet non mais est-ce qu'on s'imagine est-ce qu'on s'imaginait il y a encore 3 ou 4 ans qu'on qu pourrait se féliciter d'aller boire un café normalement à un comptoir mais est-ce qu'on s'imaginait il y a 6 mois qu'on nous demanderait des, des, de dormir des, des, à 17
2: degrés des, et d'allumer des
8: des, des, bougies pas, des pour non mais, pas... voilà, mais c'est ça le, le, nous, nous vivons oui. nous, nous vivons une époque extraordinaire ah oui dont dont rappelons-nous dont rappelons-nous que le le le, le, le leitmotiv d'ensemble c'est le progressisme qui paraît-il nous gouverne Or, le progressisme, c'est un progressisme régressif et répressif. Quelqu'un oh. veut-il réagir au top
2: 2022 oh, de Jean Messia un top ah, bon, C'est son top. Oui, c'est
4: bizarrement.
2: Vous, ça a mal commencé, mais on, clair, on a compris que c'était positif. C'est le retour de, non, la, c est... C est le retour de la liberté. C'est vrai, vrai que... Je... Ah, Allez, juste un petit mot d'Alexandre voilà, là euh,
9: Non, non, mais je, je, je suis assez d'accord. On en est réduit à se réjouir en France quand on est autorisé et à sortir justement sans autorisation et sans masque. C'est vrai que si on en avait parlé il y a 3-4 ans, on aurait pris ça pour de la science-fiction. Alexandre. Je
2: vous laisse la parole. Ah, Philippe, un
6: petit mot, oui. Tout le monde est traumatisé, parce que ah j'ai ouais, pas le sentiment de redevenir libre le 16 mai 2022. Ouais, parce que vous êtes des
2: enfermistes. Attends. Mais n'enferme oui, rien, non, rien non, du non, tout. Je,
9: bah, ça m'a fait surprendre. J'ai pas, comme tout pas tout dit que j'étais redevenu libre, mais. Mais, mais voilà. C'est vrai que
2: quand on une fois qu'on a qu'on a vu et qu'on a objectivement euh, regardé ce qui s'est passé ces dernières années, ces derniers mois euh, en Chine avec ce totalitarisme, arrêtez.
8: Mais attendez, mais droit. mais par rapport, on, à on peut
2: relativiser. Maintenant, j'entends. Et c'est votre choix. Vous êtes mais, libre de choisir mais, votre mais, top 2022. Vous l'avez fait en conscience.
8: Quand on compare, quand on compare les mesures restrictives prises par les Chinois, on vous dit, vous vous pouvez pas vous comparer à une dictature. Mais je parle des mots qui ont été
2: utilisés par certains pour Parler de ce qu'on vivait en France oui. comme du totalitarisme, non mais je que parfois.
9: je suis pas d'accord avec relatif. vous. Alors, c'est, c'est, ça qui. Si en... on veut faire tous les top flops, il va pas non falloir mais, rester une heure euh, sur chaque sujet. Hein, vite, mais, mais, mais moi, je pense que, 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 que je, justement, ouais, bah oui. justement, ce qui avait d'intéressant, ce qui avait d'intéressant, au-delà du côté humiliant et infantilisant de la chose, je parlerai pas de dictature, mais c'était humiliant et infantilisant, humiliant aussi parce que on a vu à quel point on avait des pieds nickelés autoritaristes au pouvoir. Mais ce qui était quand même inquiétant, c'est que au départ, on a la Chine. Là, on nous dit bah ⁇ Ah, oui. mais c'est une dictature !⁇ On se réveille, c'est une dictature. Euh, je vous rappelle que ça a commencé en Chine. Les premiers à avoir confiné, c'était la Chine. Et je me rappelle qu'on les trouvait même super efficaces. On se demandait pourquoi le gouvernement français n'était pas aussi efficace. Donc, euh, euh, voilà. Euh, C'est bien qu'on voit ce qui arrive à la Chine aujourd'hui.
2: Alexandre Devecchio, vous gardez la main puisqu'on passe à votre top. Il concerne l'Iran et la révolte des femmes. Le voile islamique, je le rappelle, est devenu euh, en creux le symbole de la révolte des, des iraniennes face à l'oppression imposée depuis les premières heures de la révolution islamique euh, en 1979. Le 16 septembre <rire> dernier, après la mort de la jeune femme kurde Marsa Amini, cet objet très politique s'est retourné contre ceux qui l'imposaient, et pour vous, c'est l'événement important à retenir de cette année 2022. Pourquoi
9: oui, l'histoire n'est pas finie, mais on espère non. que cette révolte temps, 100 jours. Cette révolte deviendra une réelle contre-révolution euh, et ira euh, jusqu'au bout. Ce serait un changement géopolitique majeur, euh, et pour le Moyen-Orient, et pour le monde entier. Euh, parce qu'en réalité, euh, quand l'ayatollah à Roménie, euh, est arrivé, dix ans après, il y avait par exemple la fatwa sur Salman Rushdie, en termes de liberté d'expression, ça a bouleversé euh, notre vie. Euh, à tous, en réalité, Charlie Hebdo, c'est une conséquence euh, indirecte euh, de tout cela. Alors, c'est pas le seul régime euh, islamiste, mais il a été puissant, c'est d'ailleurs le Roménie qui avait forgé le concept d'islamophobie, justement pour interdire toute forme de critique contre contre l'islam, donc je crois que ce serait un bouleversement majeur et puis par ailleurs, moi j'aime la liberté, j'aime les peuples qui se lèvent pour la liberté, en plus ce sont des femmes, pour une fois ça me donnerait presque envie d'être féministe, même si ça va bien au-delà des femmes, en réalité c'est pas un gros hein
2: c'est pas parce que certaines féministes dans notre pays galvaudent un peu c la... Pas du tout un la chose que... Ça, c du vrai, très loin de là.
9: C'est du vrai féministe, parce que d'abord, c'est du féministe qui est capable d'entraîner les hommes. Hein. Elles ne sont pas toutes seules. Bien sûr. Euh, c'est pas un féministe contre les hommes, c'est un féministe... beaucoup d'hommes ont été à... condamnés à mort aussi. Avec les hommes, mais je pense que ça dépasse euh, la question de la condition des femmes. L'idée, c'est vraiment de faire tomber le, le régime, de renouer avec euh, la liberté, la démocratie, de renouer avec ce qu'était la, la civilisation iranienne, qui au départ est une civilisation perse hein, et pas une civilisation euh, islamique. Donc ça, euh, ça, ça, ça dépasse le, le strict enjeu des femmes, même si c'est très important. Et je crois que euh, la question du voile euh, dépasse aussi la question euh, du voile dans le sens où le voile, euh, ça a été la matrice euh, de ce euh, régime. Pour euh, s'imposer, il a commencé par voiler les femmes parce que c'était un drapeau identitaire, c'était un moyen de contrôler la société. Et c'est ce pour ça France. que, et c'est ce qui commence à se passer en France, et c'est pour ça que je pense que c'est très important euh, euh, ce qui est en train de se passer, parce que je pense que c'était le bon angle d'attaque pour les, les, les révolutionnaires. Euh, euh, iranien, Il y a eu plusieurs tentatives de contre-révolution, de révolte, mais je pense que le voile étant la matrice du régime, le jour où le voile tombe définitivement, c'est comme quand le, le mur de Berlin tombe, ce
2: sera la chute du régime comme ça a été la chute de l'URSS. Un petit mot de chacun, ça fait réagir ce top d'Alexandre Devecchio ouais, 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 pour 2022. Que... On entend, et, euh, et c'est important de mettre ça en avant, parce que je crois qu'on en parlait ensemble d'ailleurs hier soir, il ne faut surtout pas détourner le regard. Pour autant, après plus de 100 jours de, de révolte, on a l'impression que... Le pouvoir tient toujours son, son peuple et que l'évolution, la bascule du régime, est, elle est loin d'être faite euh, bah, pour le moment. Je n'ai
0: pas répondu tout à votre question Julien parce que moi j'aimerais réorienter justement cela. Sincèrement, moi, je voulais en fait parler de ça. Et je voulais parler de ça parce que pour moi, l'événement de l'année, c'est la condition des femmes. À travers justement ce qui se passe en Iran, à travers ce qui se passe en Afghanistan avec les talibans qui sert encore plus les vices, qui interdisent par exemple aux femmes de travailler maintenant dans les ONG, avec toutes ces femmes en Iran qui travaillaient, qui étaient des avocates, des enseignantes, des chercheuses, qui ne peuvent plus travailler, qui ne peuvent plus sortir chez elles, qui ne peuvent même plus voyager, comme dans d'autres pays, mais seules, et c'est absolument terrifiant. Et je me disais en fait, ça se passe dans ces pays-là, mais ça se passe malheureusement aussi dans des démocraties. Bon, J'ai vu ce qui s'est passé aux états unis avec la remise en cause du droit à l'IVG dans certains États aux états unis je me dis que la condition de la femme aujourd'hui est extrêmement précaire. C'est un bien précieux euh, qu'il faut défendre, protéger. En Il est déjà constitutionnalisé en France. Et hein. Je ne veux pas faire, je mets pas tout ça sur le même plan. Ce ouais, que je veux bon dire, non. pas du tout, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que malheureusement, la femme est soumise à des religions, quelles qu'elles soient, et qui imposent des choses absolument terrifiantes à ces femmes. Elles sont soumises à une vision parfois patriarcale complètement folle. Euh, et, et ce statut-là, la femme, ce sont des droits qui ont été acquis euh, avec des longues luttes. Et malheureusement, ce statut, il est fragile, extrêmement fragile.
2: C'était important de, de le noter. Merci Tatiana. Deux réactions au top de d'Alexandre. Rapide, s'il vous plaît, pour qu'on puisse aller jusqu'au bout de vos choix.
6: Oui, pour répondre à votre question précédente, au bout de trois mois, effectivement, le pouvoir réprime, mais il réprime de plus en plus durement. Ouais. Et selon les informations qu'on a, la révolte ne faiblit pas. C'est-à-dire que cette, euh, cette flamme -là de révolte qui a commencé le 16 septembre 2022, avec la mort de cette jeune femme, parce qu'elle portait mal le voile et parce que la police de la moralité l'avait arrêtée et l'a violentée, euh, cette révolte dure toujours... Euh, depuis maintenant trois mois.
2: Sans mauvais jeu de mots, c'est une vraie révolte, quoi qu'il en coûte, en fait, qui est en train de se euh, ah Oui, oui, oui. Passer, et, et à, euh, à l'évidence,
6: la répression du pouvoir, qui est très violente, hein, parce qu'il y a plein de condamnés à mort, il y a plein de morts, euh, ça, ça ne permet pas de calmer cette révolte. Non, Genre,
8: juste, une juste une précision doctrinale, il faut, il faut se souvenir que l'Iran a été le premier laboratoire où les thèses des frères musulmans de Sef el Islam Hassan El Banna et de Sayed Qobb a réussi puisque en fait il y a une, Ils sont une... Hassan El Banna c'est le fondateur des frères musulmans il est d'origine enfin, il est égyptien en 1927 et Sayed Qobb, c'est celui qui a internationalisé la pensée des frères musulmans qui a été exécuté par Nasser au début des années 60 pour haute trahison mais qui a laissé des écrits euh, un peu comme le, 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 le communisme et, et comment propager finalement euh, l'islamisme dans euh, les pays. Donc c'était une, re, une, une, une relation contre-nature entre l'islam chiite oui, et l'islam sunnite puisqu'on sait par exemple que l'Iran soutient le Hamas qui est sunnite à Gaza. Et donc en fait les, les méthodes utilisées pour gagner un pouvoir vont ensuite être dupliquées et c'est ce qui se passe en France avec cette occupation de l'espace public, le voilement des femmes, tout ce qui a été euh, utilisé en Iran est en train en ce moment en Occident d'être utilisé. Mais malheureusement, les élites françaises sont complètement aveugles à ce qui s'est passé en Iran et la manière dont la République islamique a, 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 a pris naissance. Et on n'a pas tiré
2: les leçons de l'histoire. Ah
8: bon, Vos pas. flops
2: de 2023 sont à suivre. Ça vaut le détour. Restez avec nous. D'abord, Mathieu Devez, rapide, euh, rappel de l'actualité.
3: Légende du football, le roi Pelé est mort à 82 ans. Le Brésilien a succombé à un cancer du côlon dans un hôpital de Sao Paulo. Pelé est le seul footballeur ayant remporté à trois reprises la Coupe du Monde. La veillée funèbre aura lieu lundi au stade du Santos FC, équipe où le roi a évolué presque toute sa carrière. Son enterrement est prévu mardi. Le retour de Benjamin Netanyahou à la tête du gouvernement d'Israël, vainqueur des législatives du 1er novembre. Il a présenté ce matin son équipe ministérielle aux députés avant un vote de confiance remporté par une majorité d'élus. En s'alliant avec des partis ultra-orthodoxes et d'extrême droite, le Premier ministre forme le gouvernement le plus à droite de l'histoire du pays. Se dirige-t-on vers un record de chaleur pour le nouvel an Selon Météo France, le 31 décembre devrait connaître les températures les plus douces jamais enregistrées dans le pays. Ce samedi, le mercure devrait grimper jusqu'à 16 degrés sur la moitié nord du pays et jusqu'à 20 degrés sur la moitié sud. Les flops
2: 2022 dans cette euh, rétro on est ensemble encore pendant un gros quart d'heure pour euh, savoir ce, qu ce que n'ont pas aimé là pour le moment nos euh, chroniqueurs cette année. Jean Messia vous, c'est le 28 avril, vous l'avez encore en travers de la gorge. Emmanuel Macron, réélu président de la République, c'est votre flop de, de l'année. On va voir ces images hein, euh, au Trocadéro, notamment pour euh, cette soirée festive autour de, de sa réélection et ses enfants qui accompagnaient, on s'en souvient, le, le couple Macron, le, le, jour de, le soir de sa victoire, 20, 24 ou 28 avril Je ne me souviens plus. Bref, on va vérifier.
8: Bah, C'est-à-dire, ça peut paraître bizarre de, de choisir cela comme flop parce qu'on pourrait me rétorquer qu'il a été élu. Donc, euh, ben oui. le problème, c'est que c'est un flop pour la France. Euh, c'est un flop pour la France parce que euh, euh, Emmanuel Macron a une politique euh, de, de, de déracinement généralisé et une politique finalement qui s'intéresse davantage aux affaires du monde qu'aux affaires de la France. Je pense qu'Emmanuel Macron, pour, pour, pour Emmanuel Macron, la France est simplement un pays dans lequel 24, il vit. Ouais. C'est un pays simplement où il habite. Or, on attend d'un président que ce soit un pays qui l'habite, qui habite en lui, qui soit habité par la France. C'est ça, ça le, 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 ce qui fait un grand président, c'est qu'il qu ait une verticalité, qu'il absorbe finalement, qu'il la sève. De son pays pour pouvoir en défendre les intérêts sur tous les fronts. Or, c'est pas exactement ça que nous avons. Et d'ailleurs, le délitement et l'accélération du délitement que nous connaissons depuis la réélection d'Emmanuel de, de, Macron, que ce soit sur le plan économique en matière de pouvoir d'achat, que ce soit sur le plan sécuritaire, que sur le, ce soit sur le plan identitaire, que sur, ce soit sur le plan sanitaire, fait que, effectivement, euh, euh, la, la longue descente aux enfers de la France qui a commencé une quarantaine d'années avec cette défrancisation de la France, eh bien, se poursuit et s'accélère même avec la réélection d'Emmanuel Macron.
2: Il a fait une promesse, Emmanuel Macron. Le soir de son élection, il l'a même renouvelée, mais écoutez, souvenez-vous.
9: Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève, mais l'invention collective d'une méthode refondée pour cinq années de mieux.
2: Vous avez l'impression qu'une nouvelle méthode est en, est en marche ben Je vous pose la question, qui ah ben a l'impression
8: a... Mais mais en France que quoi que ce soit a changé euh, ni dans, Emmanuel, dans la politique d'Emmanuel Macron ni Emmanuel Macron lui-même ni les affaires de la France enfin, je veux dire à un moment il faut ouvrir les yeux quoi. il y a ce qu'on qu dit, il y a ce qu'on promet il y a ce que les gens vivent et je ne crois pas que ce que les gens vivent aujourd'hui soit nécessairement différent de ce qu'ils vivaient il y a six mois ou de ce qu'ils vivaient il y a cinq ans je crois que beaucoup de français pensent qu'aujourd'hui est pire qu'il y a six mois et encore pire qu'il y a cinq ans
2: c'était le choix de Jean Messia que... Allez, un intervenant veut réagir bien, en 30 secondes oui, parce que je trouve que
6: le flop, c'est plus celui de l'élection présidentielle cette année. Je trouve qu'on a eu une élection présidentielle où, au premier tour, il y a 72% et quelques seulement de participation. Ouais. C'est une des plus mauvaises participations du premier tour après 2002. Hein. Et puis au deuxième tour, pour la deuxième fois consécutive, on a quand même plus d'un tiers des inscrits qui soit s'abstiennent, c'est 28% de mémoire, soit vote blanc ou nul, c'est 4 ou 5%. Et donc, on a une élection présidentielle qui, normalement, a un rôle de légitimité, de légitimation du président de la République, et on a une présidentielle qui a moins passionné. Bah, pour moi, il y a un chiffre symbole dans l'année. Hein. Le débat de second tour, Le Pen... C'est
2: des plus grosses audiences de l'année, quand même, le débat de second tour. Hein.
6: 14 millions. Bah, c'est beau. Ouais, la finale, c'est 30 millions.
2: C'est 24. La finale oui, de la mais... Coupe du Monde
6: oui, mais avec les gens qui sont dans les, dans le, qui, qui regardent... Oui, dans ce cas-là, le débat, ce qui l'écoutent à la
2: radio, ceux qu'ils le lisent dans la oh, presse le lendemain, on peut, jouer, millions, on peut jouer à ça. Hein.
6: C'est la plus mauvaise audience des débats
2: d'entre-deux-tours présidentiels. Je... Pour moi, l'histoire du débat, c'est pas le meilleur argument, mais, euh, mais pourquoi pas
6: bah, La participation est quand même particulièrement
2: faible. Sur ça, nous sommes, euh, sommes d'accord. En tout cas, le premier flop de la soirée pour Jean Messia, c'est donc la réélection du, du chef de l'État. <rire> qui dit mieux <rire> Tatiana Renard-Barzac, à la présidentielle, même dans les hypothèses les plus dramatiques, personne à droite n'avait anticipé l'ampleur de l'échec de.
0: Valérie Pécresse.
2: C'est votre flop de 2022. Alors, pas Pourquoi
0: complètement, pardon. Euh, mon flop, c'est plus précisément. Son grand meeting, son premier grand Alors,
2: meeting, dans ce cas, exemple, je me permets au de regarder cette Et image. C'est l'un des Pourquoi moments marquants en fait, de la campagne.
0: Tout le flop de sa campagne.
2: Premier grand meeting de Valérie Pécresse, candidate de la droite. Un meeting dont on a parlé pendant des jours. Un fiasco, un raté. Et les euh, images, les voici. Il y en a. je Dramatique. vous écoute.
0: Dramatique. Donc, je, je, je Ça a fait tellement dans le contexte.
2: couler d'encre, ce je meeting. Dans le
0: contexte. Valérie Pécresse a remporté la primaire des Républicains. Euh, fin décembre 2021, on, on, elle, elle pense pouvoir être au second tour face à Emmanuel Macron. Et puis elle en chute libre pendant trois mois dans les sondages. Et donc ce premier grand meeting parisien avec 7000 militants est censé la relancer, relancer sa campagne. Qui, sincèrement d'abord, lui a fait cette crasse de lui mettre ce pupitre-là Qu'est-ce qu'il a le pupitre
2: ah oui, transparent, oui. Qui
0: est une abomination, sincèrement, d'abord en termes de scénographie, mais surtout <rire> sur, la, sur la forme, absolument dramatique. On le voit là. C'est pas
2: gentil parce qu'on tire sur une ambulance, non, là. Je dis franchement, on tire que sur le Je vais vous
0: expliquer ce qui s'est passé. Le souci, c'est qu'en fait, euh, on n'a du coup pas du tout pensé au fond. Et en fait, la forme a pris le pas sur tout. On parle de communication non-verbale en politique, et Bien ça, sûr. ça a été absolument dramatique, parce <rire> que
5: pauvre, le
0: ton marche. était tout à fait robotique. On avait une baguette pécresse corsetée, vous voyez, un robot qui n'osait plus bouger, qui avait un débit hyper lent. Le, le discours a semblé durer des heures. Moi, sincèrement, j'étais très mal à l'aise pour elle. Et d'ailleurs, ce malaise était perceptible dans la salle. Euh, on la voyait euh, faire une phrase très très lente et puis s'arrêter pour qu'il y ait des applaudissements qui ne venaient pas, qui n'arrivaient pas. Et puis à la fin, elle a ah voulu fendre l'armure et parler d'elle, de sa vie, de ses blessures, de la difficulté de la politique. Sauf qu'une semaine avant, Marine Le Pen l'avait fait, avec une histoire que tous les Français connaissent, qui est dure, avec évidemment un conflit avec le père, et que là, ça sonnait extrêmement faux, comme tout le discours. Le pire du pire, vous savez ce que c'est C'est qu'en fait, d'abord, ça a obstrué le fond. Il y a deux choses qui sont restées malheureusement, et c'était terrible, c'est les termes empruntés à l'extrême droite. C'est quand même, on a eu au bout de 4 minutes euh, la question du grand remplacement si cher à Jean Messia. Et puis, bah, juste la après, réalité, la question des Français de papier, ce terme qui n'avait pas été utilisé depuis des lustres, si ce n'est par Jean-Marie Le Pen. Est une Mais réalité le pire, pardon, deux choses.
2: Ah non, je une, dire, je vous en là, supplie,
0: pas une. Vous tirer sur Ce que je veux dire, c'est que ce qui est terrible, c'est Petit hein. Ça avait quand même été préparé avec un acteur doublement moliérisé et avec un ténor du barreau, oui, Benoît Solès, et avec François spinner pour ah. incarner le texte et, et prendre en main la salle. Arrêtez. Donc ça, c'est quand même déjà un peu compliqué de se dire que ça avait quand même été préparé. <rire> Mais surtout,
2: le pire, pire du pire, ouais.
0: c'est la façon dont Valérie Pécresse a justifié ce, ce, ce drame. C'est le Titanic. C'est un, un vrai naufrage, c'est vraiment le Titanic, en expliquant qu'en fait, c'était un regret parce qu'elle avait voulu parler comme un homme et fait un discours d'homme politique, comme un homme politique. Et ça, j'ai trouvé ça terrible, franchement... Un contre-courant total de... Non, c'est pas ça. C'est que ça en dit long sur la vision de la politique, c'est-à-dire que, justement, une élection présidentielle, et ça a été bien le problème de Valéry Pécresse, c'est aussi, c'est une personne avant tout... C'est un style, c'est... Qu'est-ce qu'elle veut Qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qu'on qu qu attend de son programme <rire> Qu'est-ce que nous apporte Valérie Pécresse Et tout le problème, ça a été justement qui est Valérie Pécresse On ne savait pas qui était bon, Valérie Pécresse. Pas. On ne savait pas quel était son programme. Mais enfin, dernière chose, non. ça pose aussi le problème. C'était la première candidate historique de la droite à la présidentielle.
8: Vrai. Et
0: ça a montré justement le problème pour la droite d'avoir une femme, de mettre en avant une femme... Souvenez-vous quand même des Sarkozy. Et du coup, ils ont poussé Laurent Wauquiez dans 5 ans. Nicolas Sarkozy, qui n'a jamais apporté son soutien. Voilà, donc, elle avait la capacité, elle avait tout pour, et malheureusement, un meeting, pourtant elle a fait une elle très tout bonne... Campagne, elle a fait à l'envers, rien ne s'est passé comme prévu. la primaire, un meeting a, a, a quand ça même... Pas vous
2: auriez pu, chère euh, Tatiana, tout de même euh, évoquer euh, Anne Hidalgo, Madame euh, 1,75%, <rire> mais chose. heureusement pour vous, Alexandre Devecchio, est là pour ça, Évidemment, je suis désolé, je, je vous savait. presse parce qu'il nous reste vous 4 minutes 50... Il me reste un flop et vos trois personnalités de l'année. Donc, oui, si je... on veut tout faire, Dessai... Alexandre, en deux minutes, si c'est possible. J'ai essayé d'aller
9: vite, mais j'aurais pu aussi prendre Valérie Pécresse. Et moi, je, je pense que... Euh, on se focalise beaucoup sur la forme mais en réalité la forme c'est le fond euh, qui affleure ou l'absence de fond et si Valérie Pécresse a été si mauvaise et si Anne Hidalgo a été si mauvaise c'est pas parce que c'est une femme, c'est pas parce qu'elle a été mal coachée c'est parce qu'elle n'avait rien à dire et quand on n'a rien à dire, qu'on ne sait pas qui est on est mieux. effectivement on l'énonce de manière extrêmement euh, brouillonne ça sonne, ça sonne creux et c'est ce qui est arrivé et ce qui est arrivé euh, à la droite une droite qui n'est plus qu'un syndicat d'élus euh, donc on peine à discerner la moindre ligne politique et c'est exactement la même chose chose pour le PS qui ne sait plus qui il est c'était le censé être le parti des travailleurs des ouvriers euh, un parti social, le parti socialiste. Euh, Anne Hidalgo est la mère de la ville la plus riche de France. La, ah, je la crois mère, que vous allez dire la plus sale dire la, la, la plus sale. La mère des... des ça, ça sera le, le deuxième échec d'Anne Hidalgo. Il y, a, il y a la campagne présidentielle. <rire> il y a la campagne présidentielle elle <rire> fait 1%, mais en fait... 77. Moins de 2%. Parce pas et, et il y a aussi le fait qu'elle ait défiguré Paris. Mais passons sur Paris et concentrons-nous sur le, 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 le parti socialiste. Euh, je le disais, c'est un parti... Qui ne s'adresse plus qu'aux bobos euh, des grandes villes, d'où la candidature d'Anne Hidalgo. Et quand on s'adresse aux bobos des grandes villes, eh bien, euh, on fait euh, un score euh, très faible, puisque ce n'est pas l'ensemble de la France, ce n'est pas une. Allô, maman, bobo. Très, très, très importante. On termine à moins de 2% et on finit dissous euh, euh, dans la NUPES, ce qui est assez intéressant parce que le Parti Socialiste avait. Euh, euh, détruit finalement le parti communiste l'avait euh, avalé et finalement le parti socialiste euh, à force de ne plus savoir à qui s'adresser d'être un parti libéral
2: et plus un parti de, de gauche bah, finalement est dissous non. dans euh, le grand auberge espagnol de la NUP Tatiana je vais être intransigeant vous me faites de grands signes pour réagir j'ai trois minutes et trois personnalités pour trois chroniqueurs donc c'est impossible de vous donner la parole j'en suis vraiment désolé d'ailleurs je reste avec Alexandre Devecchio pour sa personnalité de l'année j'ai reçu euh, votre personnalité de l'année je suis tombé de ma chaise je n'ai pas compris Tom Cruise, Tom Cruise personnalité <rire> de l'année 2022. Mais qu'est-ce qui lui prend
9: bon, euh... D'abord, j'en ai fait plusieurs on, a, on, a, on a Alors les... juste
2: pendant que vous parlez parce que comme on a on a peu de temps et qu'on va on va pas le jouer en séquence, je dis ça euh, à Emmanuel en, en régie, on va jouer cette séquence qu'a posté Tom Cruise il y a quelques jours à 60 ans, il montre qu'il réalise encore ses cascades tout seul pour le prochain Mission Impossible sur ces images époustouflantes. Expliquez-moi en 30 secondes s'il vous plaît pourquoi vous me dites que Tom Cruise est la personnalité ah, de l'année 2022. Vous m'avez expliqué mieux que moi enfin vous faites le les... Ah mais il n'y a pas autre chose à choisir qu'un acteur de cinéma. J'en ai, ai, plus, j en j en ai choisi
9: euh, d'autres. Certains les avaient pris. J'ai décidé que le rêve, c'était aussi euh, important. Et en termes d'acteur de, de cinéma, eh c'est une sacrée revanche. Un mec qu'on disait Ah, been il a 60 ans, il fait des, ca... des cascades. Personne n'en fait dans le cinéma actuel, même euh, quelqu'un qui a 20 ans. Euh, donc, chapeau l'artiste. Et puis, c'est le plus gros succès cinématographique euh, de l'année. Ça ne va pas durer
2: avec Avatar de ah, Avec ça.
9: Avatar, ça ne va pas durer. Euh, mais tout de même, personne n'attendait euh, Top Gun. Et dans cette époque, de walkies, de néo-féministes, de réchauffement climatique, avoir un, un bon vieux film d'action avec <rire> Aérobière et Hack, et ben ça fait plaisir.
2: <rire> Jean Messia, votre choix de personnalité de l'année s'appelle Elon Musk. Oui, alors évidemment. Pareil, 45 secondes s'il vous plaît. Ben Elon Musk, pour
8: la prise de contrôle de Twitter et pour avoir révélé les Twitter Files dont personne en France ne parle, toutes les, commun les communications et les conversations internes à Twitter qui montrent comment l'ancienne la dire direction de Twitter a censuré, a limité euh, l'audience de tous les comptes qui n'étaient pas progressistes et en particulier, euh, bien sûr, euh, le paroxysme avec la suppression du compte de Donald Trump, mais tous les comptes qui diffusent une pensée nationale, patriote, anti-walkiste, anti-progressiste ils ont été limités, bannis, euh, l'audience a été euh, oui, euh, freinée, etc. etc., etc. Alors, pour pour l'instant, je, je me prêche pour ma paroisse, Elon Musk n'a oui, pas tenu sa promesse en ce qui me concerne, c'est-à-dire que mon compte Twitter n'a toujours pas été rétabli. Mais ah, en tout ça. cas, ça, vous êtes... mais en tout, cas en, en tout ce qu'on qu pensait être... Elon. Si vous nous regardez, tout ce qu'on pensait être du complotisme d'extrême droite il y a encore un an, et eh bien aujourd'hui, on a la preuve que c'est vrai. c'est pas seulement le cas de Twitter, c'est aussi le cas de Facebook. Je lance un appel ce soir à M. Laurent Soli, président de oui, Méta, ben ça plus tard, Méta euh... France, pour libérer les comptes qui sont aujourd'hui bannis sur
2: Instagram. Regardez-le, Elon Musk. Pourquoi il est tout le temps en train de danser comme ça J'ai jamais compris ça. C'est un homme heureux. Oui, c'est un homme euh, étrange surtout, non. mais richissime surtout. <rire> On conclut avec moi, Tatiana Renard-Barzac, je moi, garde le meilleur le pour la fin. Et vous, vous non, vous n'avez pas le droit, parce que pourquoi vous auriez le droit Pour dire quoi bah, Pour donner euh, juste une... Votre avis <rire> sur Elon Musk <rire> Alors vous la savez, la <rire> mais Alors euh, euh, Philippe, comme je le dis depuis euh, 5-6 minutes, euh, vous voyez le chrono qu'il y a sous la caméra Vous voyez ah, le chiffre qui est écrit Il a écrit zéro, c'est-à-dire que je suis déjà en retard, je n'ai même pas donné la parole à Tatiana sur son... Alors, allez-y, 5 secondes. Lula, le nouveau président brésilien. Ah, Lula, ah, oui. Ouais. Ah, bah, oui ouais, bah, Tatiana, enfant. vous me faites plaisir parce que votre personnalité de l'année, c'est aussi la mienne.
0: Oui, alors pas du tout pour les mêmes raisons, je pense, parce que j'avoue, je ne suis pas forcément fan de foot assidu comme vous. J'ai regardé en revanche le Mondial et, et quel, quel plaisir de voir ce Mbappé. Vraiment, le roi Pelé est mort, vive le roi Mbappé. C'est cette remontada... Il m'a fait pleurer, il m'a voilà d'abord quel grand sportif, première chose. Deuxièmement, et c'est surtout pour ça que je voulais en parler, quelle valeur, quand on voit, quand on voit ces il argentins, quand on voit ce gardien de but. Euh, ah, oui. qui se permet de on faire ses horreurs. Et on, on voit ce Mbappé mal. qui on reste là, Maria, c
6: pas mal. Euh, tranquille, qui ne dit oui. rien, euh, qui, a a cette,
0: qui a quand même ce, ce, voilà, ce port altier ça qui a ces mots deux secondes, je finis. Mais surtout, <rire> cette vision... Et surtout, ben vous direz ça à la régie <rire> finale hein. chose, La méritocratie, voilà, il incarne la méritocratie. Très Cet enfant qui a, né, qui, qui, a, qui a vécu, qui a passé son enfance, à bondi, et qui a la place de traîner dans la rue, s'est euh, mis au sport, faisait école, boulot, euh, sport dodo et, et c'est vraiment l'exemple même de la méritocratie. Alors oui, son salaire est absolument ouais. honteux et à la fois il est mérité parce que ça montre à des jeunes aujourd'hui que le sport est un formidable vecteur d'intégration.
2: C'est la fin de ce soir. Hein. Faut pardon de vous avoir pressé, mais on est pris oui, dans est le temps bien. malheureusement. Je vous montre juste en vous disant au revoir l'image que moi j'ai choisi mon image de l'année, c'est celle-là parce qu'elle dit euh, elle dit tout des relations entre l'Occident et la Russie désormais depuis euh, <rire> presque un an cet écart <rire> abyssal qu'a imposé euh Vladimir Poutine à Emmanuel Macron J'ai pas le temps je voulais juste montrer l'image malheureusement on n'a pas le table. temps comment Vous voulez renverser la table voilà sont... bravo merci à tous de nous avoir suivis pardon à tous pour le retard à la régie finale principalement on se retrouve demain dans l'heure des pro 2 vie 2022 quand même et bienvenue quand même à 2023 aussi on est, on est impatients bonne soirée